0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Buenas noches queridos amados y hermanas de Radio María, espero que cada uno de ustedes se encuentre experimentando la presencia de Dios en las distintas situaciones que les tocan vivir en su vida. Soy Monseñor valdes Escobar, obispo de Chalatenango, y vamos a tener esta casi hora de reflexión y de aprendizaje sobre la enseñanza espiritual de Santa Teresa de Jesús. La semana pasada estuvimos hablando ya de las tentaciones en la vida espiritual. Ahí mencionamos algunas cosas que son de vital importancia a entender y como muchas veces también hay una deformación de la teología en cuanto a lo que es el demonio, no tanto de la teología sino de de cómo se le concibe en sí y que se piensa que el maligno acecha y que no podemos hacer nada. Pero aprendimos con Teresa de Jesús que un alma en gracia, más bien el maligno le teme, más que nosotros temerle al demonio, es él el que teme cuando un alma está en gracia y procura vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema está cuando vivimos lejos de la voluntad de Dios o queriendo hacer lo que nos viene en gana. Entonces nos podríamos poner medallas de San Benito, escapularios, rosarios y todo lo que ustedes quiera y llevarlo hasta en la cartera y no nos serviría de mucho. No porque el Señor nos abandone al espíritu inmundo, sino porque nuestra vida no está haciendo la lucha, ...la batalla que debería de estar haciendo. Comenzamos a ver la primera tentación del mal espíritu... Eh, ...según el pensamiento de Santa Teresa... ...y estaremos algunos meses eh, aprendiendo de Santa Teresa... ...acerca de las tentaciones que le llegaron a la vida espiritual... ...y ella nos manifiesta... ...que la primera tentación y la más grande y la más profunda... ...que llegó en su vida es cuando ella por algún momento abandonó la vida de oración. Cuando descuidamos la vida de oración, desde ese punto de vista, Santa Teresa nos diría que estamos abandonando lo más importante en nuestra vida, porque todo lo que nosotros vivimos, leemos de la Palabra de Dios, incluso el servicio que intentamos hacer a la Iglesia en una comunidad, en el movimiento al que usted pertenece, o en una parroquia, o lo que fuera, pues se alimenta de la vida oracional. Pero el que no ha conocido a Dios por la vida oracional, difícilmente lo va a conocer en otras situaciones, aunque alguna vez yo les he mencionado a este personaje acá, el cardenal Urbón Baltasar, cardenal suizo, murió en el año 88, 1988, él decía así, que el que no conoce el rostro de Dios mediante la oración no lo conocerá en el rostro de los pobres, aunque el rostro de estos pobres esté radiante, esté iluminado. Pero como no tiene la experiencia de Dios, no va a saber cómo entenderlo, cómo asimilarlo en las realidades humanas que se viven. Pues dice Teresa de Jesús que ella abandonó la vida de oración. Y ya lo hemos visto acá en este programa, que ella la abandonó aproximadamente por año y medio. Ella seguía teniendo las oraciones que en la comunidad se realizaban, pero ella abandonó lo que le podríamos llamar nosotros la oración personal, esa oración en la cual nosotros vamos dándonos a Dios poquito a poco. Y dice Teresa de Jesús que el que va por camino de oración y la descuida es peor la recaída que la caída. Dice que eh, nosotros, cuando abandonamos la vida de oración, hoy en un lenguaje moderno nos daría a entender de que es como una persona que no tiene vacunas. La persona que no tiene vacunas es una persona que está abandonada a todos los virus y a todas las enfermedades. Por eso ella nos manifiesta que tener vida de oración es importantísimo en la vida espiritual pero bueno como lo que estamos viendo es cómo llega esa tentación a ella le llegó con apariencia de bien, porque ella llegó un momento a decir, uy yo así como soy metida en, en medio de tantas incoherencias ¿cómo voy a estar en la oración y entonces ella tomó una determinación que fue la peor que ella pudo tomar y la tentación más grande en la que ella cayó ...y dice Teresa que fue abandonar la vida de oración... ...y ella dice que si teniendo vida de oración... ...ella no andaba tan bien... ...que apartándose de la vida de oración... ...no iba a ir de bien en mejor... ...sino que iba a ir de mal en peor... ...y esta es la gran verdad... ...la persona que no va por la, el camino de la oración... ...se abandona al mundo de las tentaciones... Y no tiene un aliciente. Mire, hay algo que en la oración forma algo que es, podríamos decir, fundamental. Y es que esos deseos de lucha, deseos de superación, la iluminación de la conciencia incluso, ante tantas incoherencias, viene al orante de cuando se sumerge en la vida de oración. Pero si no hay vida de oración, no hay como podríamos decir... Cuando alguien estudia no hay exámenes y si no hay exámenes se descuida el estudio, se descuida de todo y se dedica la persona a vivir cualquier cosa. Eso sería abandonar la vida de oración como cuando hay materias muy difíciles pero se nos dice que no va a haber examen, entonces la persona por muy difícil que sea la materia pues no estudia y nunca aprenderá nada, algo parecido. A esta metáfora es la vida de oración. Es como estar estudiando, pero no tener examen. Y muchos se esfuerzan por aprender, sí, pero muchos se esfuerzan sobre todo por el examen. Y dice Teresa de Jesús que en algunos momentos de su vida no había cosa más difícil para realizar que ir a la oración. Y ella dice que le hubiera gustado que... ...le llegaran a pedir cualquier favor... ...que le dijeran... ...Teresa tenés que hacer esto... ...lo otro con tal de no ir a la oración... ...y ella dice que era... ...el mismo mal espíritu... ...el que promovía esto en su vida... ...porque... ...ella había experimentado ya... ...en muchas ocasiones... ...la bondad de Dios... ...pero en otras veces había experimentado también... ...ese ir a batallar a la vida de oración... ...es decir... Allí Dios da a conocer las debilidades, las incoherencias. Y Teresa decía que, que antes de tomar esta determinación de no ir a la oración, que le daba una tristeza grande cuando entraba en el oratorio, es decir, el lugar destinado para ir a hacer la oración. Sin embargo, también dice que cuando se hacía mucho ánimo, ...al rato ya estaba mucho mejor... ...y así pasaba Teresa de Jesús... ...batallando... ...entre darse a la vida de oración... ...o no darse... ...entre seguir a Dios de una manera más radical... ...o no seguirlo... ...y dijimos la vez pasada... ...que el hecho de que nosotros estemos... ...haciendo el bien... ...no significa que con eso... ...ya estamos haciendo en todo... ...la voluntad de Dios en nuestra vida... ...porque a decir verdad la voluntad de Dios va más allá de que estés en gracia o no estés en gracia. Sí, claro que sí, cuando procuramos vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios, tratamos de vivir siempre en gracia. Pero el asunto interesa de Jesús es que nadie le podía achacar ella que fuera una gran pecadora o que fuera una monja sumamente descuidada en su vida. No, nada de todo eso. Ella, el problema más grande que tenía, es que sentía, como dije la vez pasada, que Dios le llamaba a algo más grande, a una plenitud de mayor comunión con Él en la vida de oración, y ella quería, ella deseaba quedarse solamente en la superficie. Y ahí está el gran pecado, pues, o mejor dicho, más que el gran pecado, ahí está la debilidad más grande, y es esta, de que por un lado Dios nos llama a grandes cosas y nosotros, por otro lado, vamos escogiendo la más fácil. Por un lado, podríamos decir, el Señor nos da a conocer grandes regalos en la vida espiritual y nos hace sentir su compañía en muchísimos momentos, en donde le hemos clamado con insistencia a Él mismo que nos acompañe y que nos ayude. Y por otro lado, pues en otros momentos, nosotros actuamos con frialdad para con este mismo Dios para con este mismo Señor porque ahí es cuando Teresa podemos decir ella no se daba cuenta pero o tal vez se daba cuenta pero no tenía las fuerzas necesarias para llevar adelante determinaciones heroicas porque miren, para muchos el honor que aquí que allá y podrían hacer algunos cualquier cosa, por, por Dios, por el prójimo a lo mejor, pero una de las batallas más grandes que tenemos es no descuidar la oración. Yo he visto a personas muy entregadas, muy serviciales, están siempre dispuestos a hacer cualquier tarea, y lo hacen, y lo hacen muy bien, pero muchas veces con menos, menos cabo de la vida de oración. Y ahí es donde nosotros no nos podemos dar el lujo, queridos hermanos, porque la oración, como estudiamos ya en este programa, no es solamente para ponernos un ratito de votos, la oración no es solamente para ver eh, cómo estoy o, o con qué alegrías de Dios experimento en mi vida y ya, sino que según Santa Teresa de Jesús, eh, la oración es para que nosotros nos mantengamos en todo momento haciendo la voluntad de Dios y no de, cualquiera mané, no de cualquier manera, sino con cuantas diligencias puedan, nos dice Santa Teresa de Jesús. Así que ustedes, queridos hermanos y hermanas, no vayan por la vida por ahí pensando que están bien porque no han cometido pecado grave, pensando que están bien porque no le hacen daño a nadie, no, si ahí no está el detalle para estar haciendo la voluntad de Dios, sino que estará siempre el hacer bien la voluntad de Dios cuando nosotros estamos viviendo al máximo la vida cristiana y tratamos de orar, sí, pero no orar solamente para tener un momento sabrosito en mi vida espiritual o que el Señor me dé a gustar a sentir. Está bueno todo eso cuando Dios lo da. Pero la verdad que el meollo de todo lo que nosotros vamos procurando en la vida espiritual está en que nuestra vida se vaya ajustando a lo que es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que como hemos visto va más allá de muchas cosas y se trata de vivir en el amor. Todo lo que me lleve a amar más a Dios y me lleve a amar más al prójimo, eso es la voluntad de Dios. No puede haber otra voluntad divina que no sea esta, la de que vivamos en el amor. Y si usted agarrara todos los versículos de la Biblia, y si usted exprimiera como que la Biblia fuera una naranja, ¿qué sustancia sacaría de toda la Sagrada Escritura? Que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y que tenemos que amar al prójimo. Y por eso nos dirá San Pablo que el que ama ha cumplido la ley entera, porque lo que Jesús nos vino a hablar a nuestro mundo es acerca del amor, y por lo que vino a morir fue por ser una víctima de amor. Pero en algunos círculos hoy hablar de amor al prójimo, hablar de derechos humanos como hoy está sucediendo, por acá se mira como que quien habla de derechos humanos ya está en favor de los mareros y que ya es terrorista. No, es que nosotros tenemos unos derechos que nadie nos puede quitar y son que nosotros somos hijos de Dios, hijos amadísimos de Dios y que por eso tenemos, como dice Santa Teresa, una hermosura y dignidad y que aunque sea el pecador más grande del mundo ese pecador no pierde la dignidad de ser un hijo de Dios y después está todos los derechos, declaración universal de los derechos humanos pero lo que quiero ir es que vivir en el amor es vivir amando a todo el mundo no solo a los que se portan bien sino amar a todos aquellos ingratos también para que sigan haciendo daño, por supuesto que no, para eso está la justicia, pero no está excluido el amor de todo. San Oscar Adulfo Romero decía que no basta la justicia. Es necesario el amor, porque la justicia se podría convertir también en un medio de venganza legal institucionalizado. Estás escuchando Radio María. 107.3 FM Estamos viendo la primera y más grande tentación que Santa Teresa experimentó en su vida y fue abandonar la vida de oración. Y nos está contando ella cómo en muchas ocasiones ella prefería que le pidieran cualquier favor en el momento que había apartado, mejor dicho, para ir a la oración. Deseaba que cualquiera llegara a pedirle cualquier favor pero resulta que eh, no deseaba sumergirse en la oración. Y así hay muchos que huyen o huimos de la oración. San Juan de la Cruz dirá que quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. Algunas personas le han prometido a, a Dios orar tanto tiempo, pero, ay, de repente no, ay, perdonad Señor, pero y se ponen a ver hasta el teléfono, la televisión hoy yo no tengo de esas cosas sino por vana humildad sino porque no me da tiempo pero hoy muchos el tiempo que le dedicaban a la oración lo pasan en Netflix dicen que hay muchas series y películas tan interesantes que aquí que allá y está bien pero usted recuerde que una vez hablamos aquí que Santa Teresa determinó que la decisión una de las decisiones más importante de su vida era vivir la oración así que ella se dio cuenta que cuando ella se descuidaba en la vida oracional a ella le venían una verdadera hecatombe en su vida es decir venía una verdadera destrucción espiritual en su vida por eso eh, el señor hay que saberlo decir aunque Teresa abandonó la vida de oración, el Señor la va a andar buscando a diestra y siniestra. Porque no es que el Señor solamente quiera algunos y que los ande buscando algunos o algunas muy particulares a diestra y siniestra. No, el Señor nos va buscando a todos, queridos hermanos. Para Él, cuando nosotros nos perdemos, todos somos su oveja descarriada. Bueno, entonces la primera gran tentación, abandonar la vida de oración. Ahora nos vamos a la segunda tentación, que es consecuencia de la primera. El mal espíritu empujará a la desintegración total del orante. Esta es otra de las grandes tentaciones que viene como consecuencia de la primera. El que abandona la vida de oración, como ya hemos dicho estaría acá sin vacunas, sin antibióticos. Así que cualquier enfermedad le puede dar, cualquier infección y cualquier situación le puede afectar terriblemente su vida espiritual. Pues bien, el segundo punto nos habla Teresa, o esta segunda tentación, no lo dice así, pero lo da a entender que el mal espíritu nos va a empujar por esa falta de vida interior, por esa flojera espiritual que llevamos, nos va a encaminar a la desintegración total de nuestra vida. Y es que el pecado, queridos hermanos y hermanas, cuando alguien no vive la vida de oración, lo habitual es que comienza a reinar más el pecado en la vida de esa persona. Y con justa razón, San Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte pero no solo muerte física sino que también muerte espiritual y Teresa de Jesús después que nos habla de la hermosura y dignidad de un alma nos habla también de cómo es un alma que no está en la gracia de Dios ¿y qué le pasa a esa alma? pues lo que le pasa queridos hermanos y hermanas es que aunque Dios siempre está ...iluminando lo profundo del ser... ...a decir verdad... ...la persona no tiene fuerzas espirituales... ...y la hermosura y dignidad del alma... ...aunque nunca se pierde... ...y aunque esa luz interior... ...que es la misma presencia de Jesús... ...en nosotros... ...nunca se pierde... ...pero dice Santa Teresa... ...que es como que le pusiéramos... ...un trapo muy oscuro... ...a una luz muy blanca... ...es decir, que se lo pusiéramos encima... ¿Qué es lo que pasaría, queridos hermanos y hermanas? Pues no pasaría otra cosa, sino que la persona iría no de bien en mejor, sino que iría de mal en peor. Dice Teresa que el alma que por su culpa se aparta de esa fuente de la vida y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad. Entonces con esto Teresa nos está diciendo que una persona que abandone la vida de oración pues va a estar más expuesta a la desintegración total en su vida. Y es bueno que usted, hermano y hermana, me entienda que el mal espíritu no quiere tan solo que usted caiga en un pecadito y ya o otro pecadote por allá y ya. No, el mal espíritu tiene un deseo de que usted vaya siempre de mal en peor. Y es por la envidia que, según la tradición bíblica, le tiene el mal espíritu a usted. Porque a nosotros Dios nos ha visto con tanto amor, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y por otro lado, nuestro Dios y Señor ha dado esa gran dignidad de llamarnos hijos suyos. Y por eso, para Dios... Nosotros somos sus criaturitas bellas, seamos como seamos, hagamos sufrir, no hagamos sufrir, nos hagan sufrir. Nosotros siempre sabemos que de parte del Señor siempre seremos las criaturas amadísimas de parte de Él. Y por eso, queridos hermanos, el que se aparta de la oración, lo que suele suceder es que además de que va perdiendo la gracia, tiene menos ganas para amar y se va convirtiendo en una persona sumamente egoísta y el egoísmo es el que termina destruyendo la vida espiritual de muchos. Por eso el mal espíritu va a llevar a la persona de pecado en pecado, de situación en situación, aflojando por aquí, aflojando por allá, va a llevar a la persona definitivamente a una destrucción, a una desintegración. Y por eso en muchos casos nosotros, nos dice Santa Teresa, no nos debemos de asustar de lo que hace una persona cuando está en pecado mortal o está en esta oscuridad. Más bien hay que asustarse de lo que no hace esa persona porque se puede constatar que las personas cuando se apartan de Dios resulta que le vienen las peores desgracias, pero no porque Dios esté queriendo castigarles sino porque ah, vamos por la vida queriendo hacer ahí lo que nos viene en gana y no hay muchas cosas, mejor dicho, que no se las consultamos al Señor pero esto es algo que nosotros debemos de entender completamente y es que el mal espíritu nos empuja a la desintegración total él no solamente que usted quiere, eh, quiere que usted se tome una cervecita O que usted comience a bayunquear, como decimos aquí Con otras personas que no son su esposo o su esposa Allí es donde comienza todo Y por eso, queridos hermanos, hermanas Volver la mirada a la oración Es lo que Teresa nos eh, dice Ella, Santa Teresa Tuvo también en los inicios de su vida espiritual una visión que a ella le sirvió de mucho y es la visión del infierno. ¿Qué pasó con esa visión? El Señor le dio a entender dónde hubiera estado ella en el infierno si no se hubiera buscado más la vida espiritual o la vida de oración. Y Teresa cuenta que en esa visión que tuvo del infierno, todo era como una podredumbre y lo acera y unos túneles y una oscuridad horrible. Entonces Teresa dice que esa experiencia que ella tuvo del infierno le sirvió para qué? Para valorar la vida y valorar quién era Dios. Y por eso ella va a terminar aconsejándonos que hagamos todo lo que podamos ...por la gloria del Señor... ...ella cuando tiene esa experiencia de oración... ...sacó muchos efectos positivos... ...que le ayudaron en su vida espiritual... ...sobre todo a sentirse ella como impulsada... ...a que nadie fuera a experimentar... ...lo que ella había experimentado en esa visión... ...pero que nadie la fuera a experimentar tampoco en la vida real, y Santa Teresa pasó por esa experiencia de contemplar el infierno, hay personas que dicen que, lo, que también han tenido esta experiencia, incluso San Juan Bosco también, que una vez eh, tocó la puerta del infierno, y que la mano le estuvo enferma, pues porque se quemó, así lo cuenta así que hermanos y hermanas, suele ser que estas visiones ...del infierno se le otorgan a muchas personas en algunas situaciones particulares... ...para hacerle frente en su vida a algunas situaciones. Con esto quiero decir algo que he mencionado y es que en el caso de Santa Teresa... ...no hay ninguna visión inútil o todas las experiencias espirituales que ella tiene... ...son experiencias que ella va a tratar por todos los medios de darse cuenta como Dios se lo da, de que todo es vanidad y que estas experiencias espirituales tienen que ver con el contenido de su propia vida. Dios no nos va a hacer que nos vengan experiencias espirituales que no tengan que ver con nuestra propia vida. Es decir, no existe una experiencia de Dios en cuanto a visiones y revelaciones que no esté tampoco emparentado algo con, por decirlo así, con lo que la, la persona está viviendo. En el caso de Santa Teresa es un caso muy singular, muy particular, pero no por eso podemos desecharlo ya porque fue hace más de ya de 400 años. Que va a ser? Todo lo contrario. ¿Y a qué vamos con todo esto? Pues, queridos hermanos y hermanas, que Teresa no se cansará de aconsejarnos que volvamos a la oración y que las experiencias que ahí tengamos, Dios no va a ser, perdónenme la expresión, Diosito lindo, no va a ser como un chismoso que te va a venir a contar historias de los demás y fíjate que fulano y decímele a mengano esto el lo otro, no, sería un Dios falto de respeto, no, Dios va a venir especialmente a iluminar situaciones de tu propia vida, en donde tú todavía no te terminas de rendir al Señor. Y por eso nos aconseja Teresa de Jesús que volvamos a la oración y que quien la ha dejado, que no se quede ahí, que vuelva. Y que quien no ha comenzado vida de oración, dice ella, que también no se prive de algo tan bueno como es esa vida de oración. Al final, pues, en esta tentación que estamos diciendo, el mal espíritu, pues, ¿qué pasa? Va a intentar llevar a la persona que ha descuidado la vida de oración o a veces incluso, aunque tenga vida de oración, le va a querer llevar a la desintegración total. Y mire que hay personas que rebotan y rebotan y rebotan y vuelven a rebotar en los mismos pecados, en las mismas situaciones, pero es porque no han aprendido la lección. Y la lección espiritual que nos está dando Santa Teresa el día de hoy, nos ayuda mucho a no abandonar la vida de oración y ella dirá que por males que hagamos los que hemos emprendido vida de oración, nunca la dejemos porque es el único camino por donde Dios nos puede sacar a bien, a, ta, a puerto de salvación, nos dice Santa Teresa de Jesús. Terminamos entonces con esa segunda tentación, el mal espíritu empuja a la desintegración total de, del orante o de los orantes, por eso ella también aconsejará un director espiritual, pero ahorita nos quedamos en esto, en que el mal espíritu le encanta Llevarnos a la destrucción total en nuestra vida Pues vamos a ir a la segunda pausa musical No nos cambie porque con Santa Teresa de Jesús Tenemos mucho, mucho que aprender Ya volvemos Estás escuchando Radio María 107.3 FM Terminábamos en segmento anterior Hablando acerca de la desintegración total del orante. Esa es la intención del mal espíritu. No piense usted que el mal espíritu se queda contento con haberlo hecho caer en un pecadito aquí y allá. ¿Qué va a hacer? La intención de él es más grande. Por eso San Pablo nos dirá que la vida cristiana es una batalla espiritual y nos invita incluso a revestirnos con el yelmo de la salvación y todo eso que nosotros ya hemos recordado ahora nos vamos a otra tentación que está concatenada o unida a la anterior y es que el mal espíritu, queridos hermanos y hermanas viene a atacar aquello que se le llama comúnmente como las potencias del alma que son esas fuerzas vitales que todos nosotros llevamos que se le llama memoria, entendimiento y voluntad entonces, estas tres grandes facultades que llevamos en el interior, porque todos memorizamos, todos eh, nos acordemos o no nos acordemos, pero todos llevamos una memoria. Lo que pasa es que a veces vamos siendo selectivos en cuanto a lo que recordamos, o la salud, la mala salud y demás, a veces nos ayuda a no estar tan vivo como quisiéramos, como decimos acá, especialmente los que han vivido el coronavirus, eh, uno de los síntomas en algunos es como esa memoria pues muy opacada que no está radiante como suele estar en otras ocasiones lo segundo pues eso es la memoria todos tenemos entendimiento que es esa facultad racional que todos llevamos que cada uno de nosotros conoce en su vida que pensamos una cosa y estamos de decidiendo aquí y allá que tienes, quieres hacer esta construcción, que quieres vender esto, que quieres comprar lo otro. Todo eso es el entendimiento, entendimiento que también hay que irlo llevando a las cosas de Dios. Y finalmente está la voluntad. La voluntad es aquello que nos mueve desde lo más profundo de nuestro ser y ha sido incluso identificado, con lo del amor, porque cuando alguien no te quiere dicen fulano me tiene mala voluntad, o cuando alguien te quiere ay, es que me tiene una gran voluntad, es decir, que le quiere mucho la voluntad pues tiene que ver con el amor y por eso vamos a ir viendo parte por parte cuán, cuáles y cómo son los ataques que el mal espíritu va dando a cada una de estas facultades del alma no es que nosotros queridos hermanos y hermanas podamos como separarnos nosotros siempre somos una unidad allá en el interior es decir que en el interior nosotros no lo podemos separar pero sí le podemos prestar atención particular a cada una de estas facetas que se le llama potencia del alma según Santa Teresa, según la tradición ...de la iglesia, Dios nos dio las potencias del alma... ...para que con ellas trabajemos. Y también dice Teresa de Jesús... ...que los que comienzan a tener vida de oración... ...algo que les va a ir costando... ...es como ir entrando en esta dinámica... ...de acallar todos estos sentidos interiores... ...y de mantener bajo control también... ...estas potencias del alma porque si no las controlamos nosotros con la gracia de Dios, ellas nos van controlando a nosotros. Y Teresa nos dice pues que será una de las primeras grandes batallas en la vida espiritual, hacer que se acallen el, todo ese mundo interior que llevamos para prepararlo para Dios. Nos dice también Teresa de Jesús que las potencias son como la servidumbre que tenemos en nuestro interior eh, y que van muchas veces con tan mal gobierno, dice ella, debido a que se ha plantado el árbol del fruto del mal en muchas ocasiones en lo interior. Y dice Teresa que los ataques comienzan en estas potencias del alma porque nosotros nos hemos bebido y nos hemos engolfado en los contentos del mundo y allí son desvanecidas todas las honras y pretensiones y por lo tanto pues la persona cuando afloja en su interioridad cae en un pecado, a las primeras veces que se cae en un pecado la persona pues le remuerde la conciencia pero después se va habituando al mismo pecado y esto es un problema serio en la vida espiritual, porque algunos incluso se confiesan solamente para volver a pecar. Creo que acá les conté una ocasión que un muchacho me decía, padre, era sacerdote y yo no era obispo todavía, padre, y no podría haber una absolución por anticipado, creo que fue a ustedes que les conté, ¿Qué es eso de absolución por anticipado? Que este joven algunos fines de semana le gustaba irse a parrandear y demás y pues saber qué estaba pensando hacer, pero quería como una absolución adelantada, como que yo fuera coleccionando absoluciones y esta me sirve para hoy, la otra para mañana. No, la verdad es de que cuando caemos en cualquier pecado que sea, cada uno sabe su propio... Eh, donde tiene su propio costalito de imperfecciones y de debilidades, por llamarle de alguna manera, pues de ahí el Señor eh, va a venir a redimirnos también de ese mundo de debilidades y de incoherencias. Pero ahí es donde viene la luz del Espíritu Santo también a iluminarnos a cada uno de nosotros y que, según Teresa de Jesús, a medida que crecemos espiritualmente, estas potencias del alma van a ir recobrando la vitalidad que deberían de haber tenido siempre. Por eso muchas experiencias de Dios vienen a aclararle el entendimiento a Teresa, a moverle a una voluntad amorosa también, y por otro lado le traen pensamientos a la memoria, de cosas que le ayudan existencialmente a la persona. Queridos hermanos y hermanas, estos ataques se hacen sentir en el alma, pero también la experiencia de Dios nos hace ver cómo Dios nos va ayudando también de una gran forma a hacer las cosas como definitivamente conviene. Dice Teresa que a medida que se avanza en la vida de oración se está todo más despierto el entendimiento y todas las otras potencias así que nos urge queridos hermanos y hermanas que nosotros vayamos dándonos a la vida de oración ¿para qué? para ir superando muchas trabas que tenemos en nuestro interior y de las cuales no somos ni siquiera conscientes el mal espíritu atacará pues al entendimiento en muchas cosas. Vamos a ver cómo ataca el entendimiento el mal espíritu y que Teresa nos deja abundantes veces cómo percibía ella el ataque en el entendimiento, en esta facultad racional. Dice ella que es una invención de las más penosas y sutiles y disimuladas que yo he tenido de él. Y así querría avisar a Vuestra Merced que si por aquí le tentare, tenga alta luz y lo conozca, si le dejare el entendimiento por conocerle, porque a veces viene el mal espíritu y oscurece el entendimiento y la persona no sabe ni por qué dijo esto, ni hizo lo otro, pero el entendimiento estaba oscurecido. Por otro lado, se le dice a esta persona que Dios le ama, pero no deja de ser en algunas ocasiones, más que una simple frase, porque la persona cuando no ha experimentado o no se ha liberado del todo o está pasando un momento difícil, no entiende esto, que Dios le ama. Las personas lo que quieren es que Dios les libere, que Dios les saque de una situación difícil que tienen y claro, es el ansia de todos nosotros, pero por otro lado también... Él, eh, nos hace sentir el mal espíritu como en una confusión grande y por otro lado, eh, cuando en otros momentos se ha tenido grandes experiencias de este Dios que ama tanto pero hay momentos de oscuridad que vienen a la persona y Teresa nos cuenta que eh, muchas veces el demonio le ponía en el entendimiento pensamientos desbaratados pensamientos que no tenían que ver nada con la vida de oración, ni con cualquier otra de, otro tipo de vida, pero venía ahí y se le metía como un virus. Y en el caso pues, de nosotros los orantes, tal vez ustedes vieron en alguna ocasión a, a personas que en la antigüedad, pues, uno dice por qué hicieron tanto mal, pero es por lo mismo porque a, 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 han recibido en su interioridad ataques del mal espíritu y no lo han sabido resistir y de un pecado van en otro y en otro y en otro y al final tienen una vida sumamente complicada. ¿Por qué será esto? Porque no le hemos pedido luz al Señor, la luz de su Espíritu Santo y hemos dejado también que estas situaciones nos lleven definitivamente a la vida a la desintegración total, como ya lo habíamos mencionado por ahí. Pero los ataques al entendimiento suelen ser muy fuertes. Y a Teresa le ocurría que el mal espíritu le metía una idea un tanto delirante, siempre cerca de muchas fiestas sagradas. Y, por ejemplo, la Semana Santa... Eh, o cualquier otra actividad de carácter familiar, o cualquier otro tipo de celebraciones, cuando no se está lleno de la presencia de Dios, cuando se va de pecado en pecado, lo que va sucediendo, querido hermano, es que cualquier, hasta la vida familiar, o la vida en el grupo, en el movimiento, se torna pesada, y la persona, si no se le trata, y si ella o Él no son personas que quieran mejorar, pues van a ir siempre de mal en peor y no de bien en mejor. Queridos hermanos, vamos a ir dejando por aquí, este es su programa. Les recuerdo la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.